1: 来，诸位，欢迎在新下的上午时间，如约收听山东交广。此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。昨天在节目当中，我我说了一话，我说现在呢，我出门去参加个活动啊，一帮汽车品牌的，一帮媒体的呀、啊，见面都扬个扬个的叫，这说明呢，咱们在这个行业里年龄确实是大了，你知道吗？后来呢，胖胖强强他听了我昨天的节目，他呢深有感触。节目以后呢，他专门跑来找我，就是哭诉嘛。他说：“我承认啊，我四十多岁，长得确实是有些着急了。你说二十多岁的小姑娘管我叫叔叔，我能接受啊；同龄人管我叫叫大叔，我也能接受；就是五十多岁的人管我叫大哥，我也可以答应，是吧？但是你六十岁的大妈问我有没有老伴儿，你这个是几个意思啊？”他说完这事儿吧，我觉得这事儿我帮不了他，你知道吗？因为他的烦恼跟这个长相确实，他就是成正比的啊。今天节目呢，咱们聊一下选车还有买车的问题。直播间里，如果热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到选车、买车、挑车拿不定主意的，欢迎直抒胸臆。另外还有几种网络互动方式啊。第一呢，您可以在山东交广的这个呃公众号平台上，可以选择收听、收看我们此刻的这个双直播啊。这个记者男孩说，这是要退休嘛？啊，这是长相要老一点，长相要老一点啊。然后呢？另外呢，您还可以在杨洋,洋砍车的公众号上，在节目以内、节目以外的时间都可以联络到我。通过这个，还可以加入到我的这个粉丝群当中来啊。今天我开通的是这个抖音直播，欢迎各位搜索我的抖音直播间，抖音号“杨洋,洋砍车”四个字，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍，砍哪张了砍。我的短视频平台啊，还有音频平台，全部都是这四个字，加微认证的那个，我只有那一个啊。呃，点击关注，双击点赞就可以了啊。今天坐场宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师。你好，老师，大家中午好。今天风和日丽啊，咱们好好聊一聊啊。你怎么听上去好像有点严肃啊？嗯、是不是我、嗯？我我是不是我刚才说那个六十岁大妈问你有没有老伴儿这个事触痛了你你的内心
0: ？没有，是
2: 因为这两天嗓子不太好，有点感冒。哦
1: 、啊，哎，你前两天不是腿不好吗？你的腿好点了吗
2: ？哎、啊，我腿已经已经痊愈了
1: 啊，真好。这个人一上年龄啊、
2: 嗯，这个各个器官就容易出问
1: 题。是，啊，嗯、这个嗓子不好。怎么办？你问我，腿不好，你问腿哥。你看他腿那么好，你就叫腿哥，你知道吧？你就问问他吃什么补的。啊，我们给诸位呢留出酝酿具体提问的时间来，先说两款新车啊，一个是呢第三款长安林肯的林肯的国产车型嘛，第三款车就是全新的长安林肯的航海家，前两天上市了。在去年呢，林肯在华的销量已经达到了 6.18 万台啊，不是61万吧，是 6.18。但是即便是这个数字的话，也是实现了同比 32% 的巨增啊，可以说这个是二线国内二线豪华品牌当中的一个黑马吧。第三款车，全新林肯航海家呢，在三月十八号上市了。尤其是那款叫做 Notless 的一个新版本，五款车型，三十二点八八万到四十七点八八万。啊，这是一个中型美式豪华 SUV 的风格。上市以后呢，会对啊 GLC 啊、x 3啊、Q5 啊这样一线的 BBA 家族当中的这样的一个个不太大的产品嘛，会产生一些个直接的冲击，乃至一些二线的豪华品牌，像 x C 6 0啊、XT 5这样的啊，你们感受到它的冲击了吗？田老师
2: ，呃，怎么说呢？现在还没有，因为现在,现在还没有。<笑>林肯的用户哈、啊，他有一个很大的特点，他对于品牌的选择，啊、他绝对不可能在 BBA 当中去跟他去对比、嗯，他可能是会更喜欢那种美系的那种风格，他可能会有，比如说，他会对比途昂，嗯，他可能会对比这种类型的这种美大是大型的这种。嗯，这种车，哎，你觉得对啊？包个其他可能也会也会对但是嗯，很很少有人把它拿到跳舞跟它一块去一块对比，虽然价位上都差不
1: 了。嗯，但是、就是、来你觉得他们就是买林肯的车主，其实他是可以买到 BBA 的，他为什么不会去跟 BBA 去这个比啊
2: ？呃，因为怎么会？我觉得林肯的用户相对来说还是小众，他们对于品牌的追逐没有那么强、嗯，但是又想追求个性化。
1: 嗯，所以呢？
2: 所以说他不可能，有可能他眼眼中就看不上 BBA，、啊、就是哎我我我也不想跟你随波逐流，我就想要个性化。嗯
1: ，好，我们谢谢田老师非常牵强的解释啊，这个反正现在是他说是还没有感受到这个冲击啊，但我觉得确实是这个林肯的品牌它很小众，啊，有那种。特殊口味的啊，就他就喜欢这种大气豪华的美式豪华范儿了，他就喜欢这一类的，对吧？那么这一次的这个航海家呢，确实在呃比进口版的车型在配置上增加了不少。啊，车身尺寸也是比较大，要比什么叉3呐、叉 C 6 0这样的车给你会提供更加宽敞的这个车内空间吧。另外呢，内饰方面，什么左边一个 12.3 英寸的液晶，右边一个 12.8 英寸的悬浮，啊，然后这个功能就是电子智能化的配置也是比较强大吧，而且还配备了一个叫做 p h o n SDK 的一个智能手机样式，这个东西其实。它不是林肯的一个发明。我们早些呃时候，我们就看到有很多的车从后视镜这个位置，一当然那个时候先期一般是针对苹果手机要更多一些啊，用苹果手机 NFC 那就好比是 NFC 那个功能就可以自动可以解锁了嘛。这个功能我觉得它方便，但是也有 bug， 你知道吗？也有 bug 啊。排量方面还是 2.0T 和和 2.7T 的 V6 两种动力，然后呢。啊，部分车型配了一个适时四驱的系统吧。我觉得这个车呢有豪华范儿，三十万到四十万的这么一个售价区间，能满足一些特殊群体的要求。这一代的比进口版的配置和跟舒适性上确实提高比较大。有兴趣的朋友可以看一下啊。我们来接通热线上等候
3: 的这位朋友
1: ，你好，你好，杨老师，你好，欢迎您，电话接通，您请
3: 讲。好，想咨询两位老师一个，首先一个就是现在的 Q 七这个二点零 T 的高功和三点零 T 的这个低配那个运动哈、啊。嗯这两个确实有点纠结，嗯，是不是说二点零 T 高功，呃，平时在市区偶尔用还好，如果跑高速的话，嗯、长期跑可能会显动力不太够用呢，是这样吗？嗯，您平时是怎么用啊？经常满载、呃、一般来讲是怎么着？对，一般就是室内多一些啊，两三个人的时候多一些。嗯、高速呢、啊，一年也能跑个一万左右公里。高速
1: 、啊，嗯，是吧？会不会这个出现不够用的情况、啊？我我经常说一点啊，就是咱们小时候学过那个课文叫《小马过河》。对吧？每个人对动力的感知它是不一样的。你如果是我的话呢，我会觉得这么大的一个车开一个二点零 T 的啊，它就是属于是一个比够用稍微好一点。嗯，你你因为因为因为我的开车习惯啊，或者是这个怎么样的啊？但是你对于有的这个有的朋友来讲啊，他的驾驶可能就没有那么的激进，他就会觉得二点零 T 我同样我可以七秒多我就可以破百了，这个成绩是已经是够用的了。所以说呢，这个我觉得，第一，您自个儿要对动力要有一个你自己的感知；，第二一个就看，你看就看这个差价的问题，是不是？嗯嗯
0: ，
3: 差价好像在我们当地，这两个差三万多块钱吧嗯。
1: 嗯。田老师觉得呢，嗯、如果是差三万的话，是直接上三点零 T 还是保守一点二点零 T？ 呃
0: ，
2: 在这个问题上，我我不想去给你分析各种原因，嗯，但是我给你会给你一个准确的答案，因为我本身从事的奥迪的这个职业，嗯，所以说我的答案就是，你就买三点零 T 的。嗯。2.0T 的，因为如果说哈，你大部分时间一个人就开，嗯，那就无所谓。如果说你两三个人、三四个人在开，你夏天在这种高负荷情况之下，它的动力确实偏弱，
1: 比较着急啊。2.0T 的这个虽然我也可以七秒多，也可以破百，但是那是一个最那呃这个这个它都是一个最好成绩，对不对？嗯、啊，明白了
2: 。所以说就我我我想给你个很直接的答案，就是你就是如果允许的话买 T ，买 3.0T。
1: 对，而且您差那三万块钱啊，它不只是差在了一个四缸跟六缸的这么一个差别，而且还有什么空气悬架呀，还有其他的一些配置功能，其实差的还是挺多的，嗯、对吧？是
3: 吧？对，嗯。呃，徐文老,、呃、老师，我想在空气悬挂，嗯，直接想问您另外一个问题，就是想置换嘛，哈，嗯，我之前跟杨老师聊过，在微信上，就我那个 G L C 啊，不总是各种小毛病不断嘛，嗯，啊，后来这会儿我想把这台车跟他置换，当时四 S 店给出的价格。嗯嗯是一个三十万零九千，我跟您说一下，我这车是二零一八年的一月十号上的牌，嗯，目前跑了四万公里，是一个 G L C 二六零动感型的，嗯，您觉得这个价位怎么样？这、嗯、个
1: 当时买车的时候是花了多少
3: 钱？呃，当时应该是四十
1: 三万多一点儿，好像，嗯、呃、嗯，三年了车是吧？算三年了车了
2: ，对，田老师觉得呢？嗯，怎么说呢哈？这个价格我，我因为我从事这个职业已经很长时间了，我觉得这个价格是一个中规中矩的价格。也就是说，你没有占到的光。我觉得这个甚至这个价格，你再顶顶的话，还能卖的再再高一点。嗯
1: ，就是别人如果是出价的话，这个是一个标准的市场价，但是作为车主是可以再要的高一点，是吧
2: ？对，也就是说这个价格是市场当中比较主流价格，也就是说谁都可以给到这个价格。嗯。嗯，这时候如果说作为车主卖车的话，我建议您还双方再对比一下。你对比一下，你发现，哎，你可能多卖个万八千的都没问题
3: 。明白，这就懂了
2: 。
1: 好，好
3: ，那没有其他问题了啊谢谢。好嘞，再见。对，谢谢，再见。好嘞，拜拜
1: 。呃，看直播的朋友有人说这个电话声音比较小。对我这个有的时候我要我要开这个外放的话 ，OK， 我也可以开这个外放。但是开了之后，我只有我我的耳机会只有一个耳朵响。但是我现在这样的话，你们应该就是听的田老师的声音会比较大，是吧？田老师来吼一嗓子，哎
2: 呦，我怕我一吼一嗓子，你耳哼，震
1: 坏了。哎<笑>，这个你放心好了啊，这个底气比我足的，咱们节目当中就没几个，你知道吗？沉<笑>默问了一个事儿，他说：“你好，请问途岳。75 plus H 6该怎么来选？还有同级别的推荐吗？他是这样，如果你就揣着15万，我我预计啊，你的你的这个预算一定是压在15万以里， 15万以里的所谓的同级别的车真的是好多呀。合资的往往是偏小一点，途岳还算是稍微大一点点的。然后国产的大家都差不多啊、呃。我经常讲，你又在一线的这几个自主品牌当中，什么长安、长城、吉利、上汽，啊、呃、这几个呃，奇瑞这几个。一线的就是最核心的圈里边选，这个错不了。没有说谁完全比谁好，就是各有侧重，各有特点，各有长短，是确实是这样的啊。那么现在就牵扯一个问题啊，我如果我呃我的判断是属实的，你就准备在十五万以里这个预算，一点四 T 七档干的这个一点四 T 的途岳二幺幺的发动机，然后那两个你都能买到二点零 T 的机器了，那这个该怎么来选？田老师，你的选择是？
2: 呃，如果是我的选择，我会考考虑两个方面。第一个方面呢，就是我的家庭成员的程度。哎、嗯，比如说我家庭当中有两个孩子，哎、而且我老人也跟着我一块居住，我就这么一台车。嗯，我想买台居家收用的车，我一定会选择七五普拉多，就是我会选择途岳
1: 。五到六口人是吧？五到六口人啊，五你五到六口人，我觉得你这个东西，你看一个一点四 T 的小途岳的话，就是可费劲可费劲的，是吧？对，还有吗？
2: 但如果说我是年轻人，我也我刚结婚，或者是我就就两个人，而且就就一个孩子，我平时可能就我一个人开，嗯，多的时候有三个人，那你买途
1: 岳。而且呢，就是咱俩完全咱咱俩完全想到一块儿去了。你这个呀、啊，就要看你第一对动力的感受行不行？第二一个最重要的是你的家里边是不是家庭成员多，就这、是、一台车。如果是这样的话，你要你一定要选空间大、动力强的。你不然的话，这动力也差，然后空间也这个局促，尤其是动力差这一条。那么你在负载比较大的情况下，这个车你会让会会让你很难受，噪音又大，动力又差，油耗又高，它会它会让你很憋屈。你知道吗？所以所以说呢，第四第四一点是什么呢？如果你考虑后期我要保值要怎么样的话，目前来讲确实大众的这个牌子它要它要硬一些，啊，但是如果你开到五六年开外五六年以上的这个这个年限的话，这个保值这块你就不用过多了去纠结，能听懂对吧？呃，所以说呢，一定要从你自身的这个特点上去，你到底是买一个凤尾，其实也谈不上什么凤尾啊，就是我们姑且就这样论吧，还是要买一个鸡头。您自个儿琢磨琢磨，好吧？还有朋友问到这个车灯改装，现在就不要再改氙气灯了，那个都是比较 low 的这个做法了，直接改 LED 了、啊。好了，我们继续回到节目当中来。我们抖音上有位朋友说，上次打电话了，咋工作人员没有联系呢？是不是问题达不到你们的要求啊？大哥，我都不知道你电话是给谁打的，我没有接到你的电话，我没有接到你的电话啊。这个有什么问题？现在讲，现在讲就好了啊！我们回到节目当中来啊，来看大家这个挑车、买车的各种问题啊。我刚才遇到了一个很有意思的事儿，田老师，呃，是高阳啊，他发的微信，他说：“杨老师你好，上次呢听了您的建议，在君越和雅阁的混动之间选雅阁，哦，是吗？可是到了 4S 店呢，又看上了皓影的混动，哼，是吗？说这个，哎呀。”但是刚想定的时候，媳妇儿却说还不如买 2.0T 的宝马 X1， 现在又迷茫了，求解脱。咱们把这个问题咱们划过去吧。我我认为这个事儿帮不了他，你知道吗？媳妇儿喜欢牌子，喜欢那个 X1， 但是我你的问题我已经记不清了。但是当时如果推荐你雅阁混动的话，一定是基是站在你的角度上，我估计当时你可能会在乎的是年龄层大的情况下使用成本的问题，所以我们会倾向于这个要多一些。啊，你是雅阁的混动还是皓影的混动？它就是个车风不一样，系统是一样的啊。来，雅阁就是君越跟雅阁混动，然后就是两个 SUV， 皓影混动跟宝马 X 一。来，这个问题交给田老师
2: 。其实我觉得每个车都有特点不一样。我即使跟他分析出哪个车好、嗯，哪个车坏来之后，他也会决定不了。嗯，因为我觉得他买车的一大因素就取决于就是他心中，我觉得没有一个明确的他要需求点是什么东西。
1: 嗯
0: 。
2: 我到底是为了经济省油啊，嗯，还是要牌子呀？还要牌子啊？对啊，你首先这一点你必须要你要衡量到。你当然你再加两万块钱，你能买到更好的车，嗯，对不对？所以说你不应该一步步的这么去挑，所以你心中先有自己的定论，就是我到底想买的什么样的车，嗯，因为他看了，他一直看的雅阁混动，包括。都是很多事情，我我考虑一点，他可能会对第一对动力，第二呢，对于经济油耗上可能会有要求
1: 。对，当时如果说在君越跟雅阁混动之间，我们给他推荐了这个的话，一定是因为他是对于经济性这块他有要求的对。对，嗯，所以说
2: ，既然你仅仅要是，你就看差一了。嗯。一个一点五 T 的发动机其实也很省油，但是你又多花好几万块
1: 钱。No No No， 他换他看的是 B 四八的差异，所以我就那那
2: ,那我那那我觉得更、嗯、更理解
1: 不了了。嗯，为啥？
2: 你 B 十八了之后，你原来看混动的想法你可能都没有
1: 了啊。对，你原来买混动是想要安静一点，是想要省钱一点，但是现在媳妇儿看上了这个 B 十八的差一是它是什么呢？第一，它不安静，宝马是有噪音的；第二，它不省钱，它的养护费用也更也更高啊。然后呢，但是它牌子硬啊。就这个事儿，你们家两口子你们商量，你们到底想要什么？你这个事儿别人外人帮不了你。先明确你，因为你之前是怎么说的，我已经完全记不清了。每天找我的人太多了，就是说先明确你们家的是一个什么样的出发点，是一个什么样的需求，啊，然后再去做出选择，啊，好吧。这个还有人问杨洋，你今年那儿还团购宝马叉三吗？我今年可能会有会有宝马的团购，但是我没有定时间啊，因为一旦要团购，一定是全系的。今天早上我们单位有有我们办公室有一个同事，有有一个姐姐还找我买那个宝马的 i 叉三。我说你要是早找我几天的话，那个试驾车当时我就开了一段时间，就在我楼下。我说你要是早找我几天的话，那个车你就可以拿，你就可以开走。你先去体验去了啊。呃，还有一位朋友叫飒飒东风说，杨哥星途的 TXL。啊，星途的 TXL 和瑞虎八 Plus 比怎么样？可以入手吗？这两个车啊，发动机、变速箱是一样的，底盘稍有不同，内饰做工有一些不一样啊。因为你看售价，你就能看出来，瑞虎八 Plus 基本上就是十一二万到十五万区间了，这么一个价格是吧？它应该是十三万到十五万吧，这么一个价格区间。但是那个谁，那个 TXL 呢？十三万到十七八万。应该是到十七万多这么一个售价区间，这个定位它是也是有不一样的。作为我们普通消费者，咱们看上去的它只是一个尺寸方面的这种这这个这个这个区别。但是你要知道，星途那也是奇瑞家里的高端。这个你问这个问题就好比，就好比你问啊，我买领克还是买吉利？我买 uni 还是买长安 CS？ 差不多吧，差不多。但是，呃 ，TXL 这个车的品质、用料特别厚道，非常好，太小众了，而且这个售后网点也是相对少一点。如果从，呃，服务网点多不多呀？就是销量大不大，保有量大不大？从这个角度出发的话，瑞虎八这一个系列其实要更好一些。但是如果说是，真的就是谁更谁用料更厚道，安全性更强，就是从这个角度，因为 TXL 这个车我我是开过的，我觉得这个车。挺好，就是产品力是可以的，但是这个车卖的一般啊、哦。田老师觉得呢
2: ？对，田老师，你刚才提到的一些观点，我都非常认同。呃，一个品牌的高端车型啊，它肯定会有自己的亮点东西在里面、嗯。是是，毕竟说端嘛。对，毕竟高端，它肯定在做工、用料啊、安装的装配的工艺性啊，都会有区别。嗯。所以说，我觉得你还是得，你既然想选它，我觉得您的该是没有多大问题。当然，瑞虎巴布拉斯也也挺好
1: 。对。就是两个，我觉得呀、啊，也要看你是准备要花多少钱来买这个车。你比如说，由于瑞虎八 Plus 的这个起步价要高一些，呃，要要要那个低一些，便宜一些。它对瑞虎八 Plus 它要更便宜。那么如果说你拿着一个相对不是很高的预算的话，哎，你很有可能瑞虎八 Plus 你能买一个很好的配置，但是那个 T X L 你买不到一个很好的配置。那么在这种情况下，我们就要讲叫实用主义。有些时候我是不喜欢就是实用主义的人，你知道吗？但是有的时候。你在消费这个事情上，反正我个人觉得还是要追求一部分的实用主义，对吧？对谁更划算，就是这么一个事儿啊。所谓一人说，我想五月份订车，想五月份买宝马是吧？买宝马的话，你现在要看一下，我觉得你不要着急啊，你要研究一下这个市场。宝马现在的价格并不优惠啊，宝马的价格现在并不是很优惠。然后，呃，五月份可以，呃，这个五月份这个时间选的还不错，起码也避免扎堆了，好吧？呃，简单的问题是，家用捷达 VS 七可以讲讲吗？哎我就觉得捷达的这个这个这个品牌啊，属于是一个鸡肋产品啊。杨杨修说：“鸡肋，鸡肋，弃之不甘，食之无味啊。”这个就是我对于这个品牌的一个呃很很毒嘴的一个评价。但是我确实我是这样认为的，我并不是针对他啊。我觉得除了空间大之外，没什么没什么那个什么东西吧啊，请田老师来给分析一下吧。
2: 呃、嗯，捷达品牌呢，应该说，它继承了很多大众车的一些特点。你比如说，它的核心部件都源自于大众
1: 发动机、就是，还有老套的几代之前的变速箱，是吧？
2: 对。所以说，就从品质上来讲，这个车上不会有多大问题。也说，你使用质量上来讲，应该不会有多大的问题。呃、嗯，但是怎么说呢？哈，就是如果说买一台捷达这样品牌的车型啊，我更倾向于你买一台像长安、吉利啊。
1: 你实在喜欢大众，我可以买个探戈。你别对如果说你你别嫌它小，是吧
2: ？对，如果说你真的喜欢大空间，我又就建议你买国产的这种长安的这种
1: 车型，大空间、嗯。如果说你想
2: 选的精致的车，那就买像本田啊、大众啊，真正的这种精致车型
1: 。对，就是你千万别觉得这个车叫捷达。这个车就一定是原先的捷达是皮实是皮实的，是泼辣的，不是。我跟你讲，这帮人他太聪明了，他就是为了套一个名字，让来这个蛊惑老百姓，让老百姓觉得这个车一定是一个很靠谱了，一定是很靠谱。No no no， 不是这样的。那么四米七的车给你用一个一点四 T 的发动机，你去开没开过？然后你看看那个舱内，就整个捷达 VS 五、VS 七系列那个舱内的做工非常简陋，非常简陋。然后给你用那个那个变速箱，那都是之前那个老掉牙的变速箱。啊，张嘴闭嘴就是爱信，爱信还分好几代呢，对吧？然后呢，这个我我再讲安全，捷达 VS 5我觉得 VS 7不一定能能比它能强太多。VS 5在五星批发部 CNCAP 当中都能都都才只碰出了一个四星的成绩，那个成绩其实在这个 CNCAP 当中四星已经算很差了，你你懂吗？雅阁呀、啊、什么这辆车都是超五星、啊，好吧？我不觉得 VS 7会比它强多少。啊，所以说，哎呀，你买这个车可能就是满足一种你的心理吧。哎，我没花多少钱，你看这个也是大众啊。然后呢，你看空间还挺大哟。Sorry 啊，这个我你看最不提说捷达的质量应该是可以的，当然当然可以是可以啊。他说但但是技术肯定是老套落后的啊。我同意你的这个看法。还有朋友说没有清晰的要求买车的时候呀就会费钱。呃，我表哥买车的时候初始预算是60万，结果最后选了 A 8的五五车型啊，对，看着看着就上去了呗。呃，雨墨人生说的是，你好老师，宝马的 X3 跟奔驰的 GLC 怎么选？家用要求省心为主，我建议的是可以考虑一下 X3 但是 X3 的后排空间跟后备箱的空间啊要小一点，整体的调教啊座椅这个这个舒适度啊要偏硬一些，长途驾驶你可能会觉得累吧，而且多少带点噪音吧，但是我依然会推荐这个，因为这个车没有大毛病。啊、哦，田老师，您的建议是
2: ？现在从省心的角度来看的话，叉三的可能会更好一点，因为 G L C 最近确实是有一系些问题啊。嗯。但是，就这两个车，就比空间来看的话，它俩差不了很多。嗯。基本在一个水平。都不如 Q 五宽敞是吧？哎当然都都基本上都差不多。所以说就是你这俩选的话，但是可能 G L C 在豪华程度上做的比是
1: 比较叉三是好的、嗯。就是我昨天节目我说过一个话。那个话是一个真话，请大家思考，请大家研究。就是、说卖得好的，它不一定是一点毛病没有；卖得好的，它这个车的产品，它不一定是真好。你知道在，在在中国，一款产品如果要去卖得好的话，它它是有一些窍门的，它是有一些捷径的。啊，你这个，但凡你营销上，但凡你花哨点是吧？但是那些有有的车它卖不好，我不是指宝马叉三，有的车它卖不好，不代表这个车真的不好。典型代表星途啊，观致啊。这样的车产品力上它是 OK 的，对吧？你了解一下 JLC， 这就是那些一系列的问题，什么避震器断、爆胎断、漏油断，啥、这、那个漏油断不了这漏油，然后发的这个刹车异响，你了解一下吧。啊，不要只看销量啊。甚至于说，三月四月是买车的好时机吗？三月份还行。但是因为有的现在三月份已经拿到了四月份的政策了，呃，有的还能给你签保价协议。但是现在也三月底了，你三月底的话也没什么，今年三月二十三号了嘛，也没什么太大的意义了，也不要着急了，等到四月份再看一看吧。也，它也分车，有的车比较热，比较热销，你四月也白搭。那有的车呢，它可能不是很热销，再加上可能有库存压力啊，有还贷压力啊。我说这个四 S 店里边啊，可能你你你在这个时候你就要出手。总体原则呢，就是。多比较，多了解，把就是多做功课啊，多比较，多了解，提前早做功课，好吧？正常情况下，四月份过了之后，五月、六月、七月以及八月的上旬啊，这个都是淡季，都是传统理解上的这个淡季啊。一般来讲，当然规律也不是百分之百不变的。一般来讲，淡季来说，这个天平会向消费者来进行倾斜啊。呃，睿哲链条说，杨哥试驾 ID 4了吗？这个我还没有，这个我还没有啊！我就特别想知道大众的这个 ID 4到底跟这个江淮新能源的，就是那个思浩，有什么区别？再开起来到底有什么区别？因为大众自己家里，他为什么要跟江淮要联姻啊？就是因为他迫切需要人家的新能源，因为江淮家里新能源技术这是很有储备的，比如说蔚来。未来啊，我们现在造车新势力的未来就是江淮旗下的嘛。然后呢，人家就有一个智能化的、高科技的那么一个工厂。但大众在国内研发储备这个呃新能源或者纯电动这块很弱啊，所以说双所以所以说双方就是有了这么一个合作嘛。现在四号新能源就说我是大众给调教的底盘，那么作为大众的 ID 四啊、IDC Z 啊、Cross 这样的车出来之后。跟江淮的车开起来有有什么不一样呢？但是你看江淮新能源的那个四号新能源现在多多便宜 ，ID.4， 你这你动着二三十、二三十万啊、哦，我觉得销量不一定会好
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。来，各
1: 位，十一点三十三，欢迎继续回到星期二，山东交通广播为全山东的朋友进行直播的购车联盟，我是杨洋,洋啊。这个目前节目在通过这个广播平台啊，在通过各种网络平台、音频、视频的在进行直播，欢迎各位对号入座，选择你最喜欢的方式参与到这个节目当中来。呃，把你关心的近期想选车呀、买车呀、购车相关的一切的问题，问这个车行不行的，问这几问这几个车谁最适合你的，问价格的，都可以跟我们来讨、呃、来这个讨论一下。我是杨洋，直播热线呢是零五三幺八二九二六零六0或8 2 9二七零七零啊。另外呢，还有这个各种网络互动方式吧，您可以在山东交广的公众平台上收听收看我们此刻的音音视频的双直播。可以留言，在杨洋侃车的全网的所有的这个矩阵当中，您都可以来找到我啊！而且今天我开通的也是抖音直播，各位您也可以来找到我来继续留言就好了。有人问这个官道优惠多少？啊？前两天不是刚问了吗？大概在一万左右。啊，有的地方可能还到不了一万，就是一万上下吧。啊，刚才我们有朋友问那个捷途的 X 9 0问现在他他比较喜欢这台车，因为主要是家里人多嘛，喜欢这个个儿比较大的，宽敞点了。所以我觉得这个车还还不错，还能满足你的这个要求啊。说杨洋能不能帮忙问一下现在优惠多少？来，刚才导播已经现场帮我们连线到了济南荣兴捷途 4S 店的总经理王真，我们请王总跟我们来现场来聊一聊啊。你好，王总。
4: 你好，你好，杨洋老师，你好，听众朋友们好，
1: 你好，你好欢迎做客山东交通广播购车联盟啊。这个现在咱们聊聊啊，这个现在捷途品牌主销的有哪几款车，分别都在什么样的价位啊
4: ？呃，是这样哈，就是我们现在呢，核心那个主力销售的有五六款车型。嗯。现在呢是去年有，我们现在主力车型有两款。一个呢是去年我们新一代这个十月十八号上市的是新一代的 X 九零，这个价格区间呢，现在它有六款车型，价格区间呢在九万九千八万九千九到十三万五千九这个之间、嗯嗯，另外的话呢，就是还有一个七零 Plus 强者座驾，呃，这个有九款车型、嗯，价位区间呢在七万七到十三万七之间、嗯，另外的话，我们还有一款这个是我们的一个明星产品啊，单单品销量过万的这一款，嗯，这个是什么？啊 ，X 七零这款车型呢，我们基本上在价位区间呢，七万九千九到九八万九千九之间。这个、嗯，七零前两天
1: 还刚刚出了一个七零 Plus， 对吧
4: ？对，七零 Plus， 刚才那个我们也说到了，这个有九款车型。对、嗯，呃，它的这个价格区间呢是七万七到十三万七之间。这个这个车的话呢。呃，还是值得值得朋友们，值得我们很多这个客户朋友们选择的，并且他现在的话呢，还有一个那个现金的一个优惠啊，线上的。嗯。另外的话呢，就是还有这个置换补贴，现在可以达到了一万元的一个呃置换。呃，想做分期的话呢，可以享受的我们这享受的我们奇瑞金融的一个零利息，并且是一个零首付的一个简易贷。这款车综合下来优惠呢，可以达到两万块钱，两万元。
1: 嗯嗯。这个车，嗯，嗯那 X 九零呢？
4: 呃 ，X 九零这款车呢，基本上就是它的这个置换补贴呢，就是我们线上现金优惠可以达到八千块钱，它比七零 Plus 整体的这个优惠力度呢，相对要再大一点。嗯。再一个呢，置换呢，它可以最高补贴可以到了一万块钱。另外的话呢，就是做分期的朋友也可以享受到金融的零利息啊，包括零首付啊这样的一个简易贷，这个综合下来的话，可以达到了两万五及以上。这个优惠政策还是非常给力的。嗯
1: 。然后还有一个 X 九五是吧？这个车型呢也还是在销的。
4: 啊，对对对，嗯、啊、，S95 这款车型呢，因为它这个车身的尺寸呢，它比较大，对，呃，整体来讲的话，就是，呃，我们这款车型啊，现在，呃，整体来讲的话，我们现在是，呃，现在现在来说的话，有一点五 T 的，现在重点我们着重的是一点六 T、七 T、C T 的，奇瑞那个黑科
1: 技一百九十七匹那个黑科技发动机的那个
4: ，<笑>对对对，你看外比较，这、嗯、个现在我们目前来讲有那个。呃，一点六 T 的话呢，有五款车型，现在又上了一个热爱吧，是五款车型。这样的话，这个价位区间呢是十一万九千九到十五万零九百。这款我们线上的报价呢，可以优惠到五千到八千。现在这个政策的话，嗯、还是一直是一直是比较平稳的这个优惠力度。嗯
1: 嗯，因为、嗯、
4: 谢
1: 谢呃 ，X 九零啊 ，X 九五这都属于是中型 SUV 了，对吧？动辄尺寸就是在四米八多的、嗯，它就非常适合。呃，也有五座啊，也有六座、七座的这样的很丰富的选择。呃，它就。非常适合这个家里边人比较多呀，我就特别需要一台这个大尺寸的这样的一些一些个消费者啊。
4: 对对对，就我们的客户群体基本上都是那个像像对这种像二胎政策放开之后，嗯，像有一些有需求的在人人人数上，包括我们经常旅行啊，包括有一些这种呃像创业需求的这种呃社会中间力量这一部分客户群体，还是买这款车的是非常多的。嗯，这款车型整个捷途
1: 系列就是每一款车的配置啊，会分的比较的细，而且这个版本比较的。多啊，就跟大家自己去挑一下。呃，近期有什么购车优惠吗？现在刚刚我们说到马上就三月底了嘛，往四月份要去跨了，有什么购车优惠吗？王总
4: ，呃，现在是这样哈，因为我们是从本月的话呢，厂家我们可能有一些关注截图的朋友们可能都知道哈，它有一个终身的一个质保活动，终身质保的话，这个基本上呃之前我们是十年一百万公里，现在是终身质保。另外的话呢，就是。呃，我们现在厂家呢，到月底又有一个这个线上的就叫截图踏青活动，呃，可以登录我们汽车之家官网或者那个截图官网，天猫啊、拼多多啊都可以，呃，线上下定有购车礼。另外的话呢，还可以循环参加一个抽奖活动。嗯。另外，我们本周的话呢，二十七号还有一个非常大型的由厂家主导的，联合我们这个这个国风店，现在这个有一个呃举行的万人春季的一个狂欢狂欢购的一个活动。呃，并且我们现场呢就增加了到店里啊、订车里啊、互动里九、啊、项权益。嗯。到时候有、嗯、这个力度其实挺大的，如果有想购买这个捷途车的话，千万不要错过这次活动了。就是在本
1: 周末了，是吧？二十七号。
4: 本周末了，二十七号、啊、对，这、就是我们。上半年以来最大的一次由厂家主导的一次活动，就是线下线上这个这个启动员整体的政策优惠力度，现场厂家最高领导现场放假。哎，行，力度非常大的。这个
1: 刚刚呃发微信问我们那个截图 X X X 九零的优惠幅度了，这位朋友呃，我觉得既然这个周末有活动，你就去再去谈一把，再去看一看，好不好？啊，
4: 好，具体详情可以到我们矿山店具体咨询，并且可以电话咨询我们专业的销售顾问啊。
1: 好，这个咱们荣兴捷途店就在这个济南二环西路的矿山汽车城是吧？对
4: 对对，矿山汽车大世界十五号啊。OK，
1: 好的，谢谢王总，谢谢您，再见
4: 。好，杨老师，谢谢。好嘞，再
1: 见,再见啊，好嘞，拜拜。这个这是一个近期的一个购车优惠的事儿啊。呃，我们继续来看其他朋友的问题了。刚才谁在抖音里问了我一个事儿来着？问 GLC 二六零豪华跟雷克萨斯 RX 两驱精英，问我会选哪一个？我一定会选雷克萨斯这个。因为他没毛病，他没有我刚才说了前边那那四五个很大的问题啊。田老师，你会选哪一个？我们问一下田老师。嗯、呃，其实是如果是我选的话哈，以我这个年龄，我还是会选择雷克萨斯，因为我觉得
2: 雷克萨斯相对来说，呃，在基因处理啊，在动力上弱一点，但是在基因处理啊、按稳定性啊、呃各个方面都是做的比较好的。
1: 对他没毛病，你知道吗？是吧？平安师傅说在车上啊听广播。然后回家就倾听 FM， 中午错过了就听回放。我是忠实羊毛啊，就是您一天什么事儿都不干是吧？我就发现啊，就是因为我的节目在喜马拉雅上是可以回听的，然后我就因为它有一些数据分析嘛，然后我我就真的是这个发现啊，就是有不同的时间段在听的，有很多是晚上来回听我们节目的。我想这也正是为什么之前那么多人呃几乎每天都在催啊，这个都在催更。知道吗？这个都在催更。我觉得每个人的这个生活节奏啊、生活习惯现在都是多元化的，特别的好啊。当然，这对我们的这个工作的质量、这个工作的强度也提出了一个新的要求啊。也这个不是你做完这个节目拍拍拍拍拍屁股你就走啊，你知道是吧？呃，钱浪说，你好，要五万元以下的小车推荐一下，你是要燃油的还是要纯电动的呀？纯电动的，你看一下那个奔奔的 E-Star， 然后呢？燃油的话，你就考虑点儿，呃，合资品牌呢，五万以下恐怕咱们就只能买一个原来指导价四九九的那个低配的现代瑞纳，现在一定是我估摸也就是四万多吧，啊，因为你要让它再便宜的话，它也没什么，因为那个东西它成本它压得很很低了，很低廉了。其他的合资没大有，然后国产的话，那就可能只能看点什么手动挡的逸动、长安逸动 DT 呀，这这个奇瑞的艾瑞泽呀，吉利的新远景啊。只能看一下这样的，大概作为人生第一部车，应该还是 OK 的啊。大写的刘说：“老师 ，CS 杠五家用合适吗？或者推荐一下其他的车型啊？”这个问题交给田老师吧
3: 。呃
1: ，杠五是一款怎么说呢？这款车是开起来，我觉得还是具备一定驾驶乐趣的一款车型，嗯、有操控的
2: 。对有操控的一款车型，但是它是你缺点明显的一款车型，它底盘比较薄，嗯，呃，这个车胎噪比较大。嗯呃，这是两个明显的缺点。如果说你试之后，如果觉得这两个这两个地方你觉着还能接受，买、嗯、这是一台不错的车型。嗯，呃，至少比我觉得比 CRV 啊、
1: 比荣放啊是开起来好玩的一款车。哎，它比较好开一些，有有点噪音，胎噪跟风噪这个比较大，当然这个也是人家追求的，是吧？呃，操控性啊，确实要比那些四平八稳的什么丰田的、本田的这个确实要好。啊，但是呢，空间不大，噪音挺大，好吧，其他的我觉得都还好啊。但是销量上肯定是比不了那些。我还是那话，他销量上比不了那些，不代表他的特点没有人喜欢。OK， 小鱼儿说，听了好好听了好几年广播，第一次见到真身啊，欢迎啊。冰雪儿说：“请问 CRV 和探岳啊，家用追求空间跟性价比，那空间肯定是那个什么 CRV 要更好一些。而且探岳你现在你最好别买，为什么呢？探岳大众现在深受排放的这个影响，他现在啊有一个你你你查一个叫做颗粒物捕捉器，就是这个东西啊，现在这个。”突然就仿佛是一段时间之内，哎，烫，然后突然它就爆发出来了，然后呢，就很容易堵，堵了之后再生这个率还挺，好像只有百分之八，百分之八十几吧。完了之后油耗还会翻一倍，啊，这个事儿现在好像还没有解释，也还没有解决。所以 C R V 我觉得这是可以的。然后他问混动好还是纯油好？如果你只要不是中国很靠北的地方，就冬天很冷的那一类的话。你只要不是这种情况的话，我觉得呀，买个纯油的吧，混动了你还牵扯以后还有成本呢。你年龄成本并不是很多的这种情况下，开着油是舒服一点啊。但你以后呢还有成本呢，对吧？我我，但是你如果是很靠北方的这种的话，这个纯油了你就不要考虑了。田老师觉得呢？在 CRV 里边，呃
2: ，CRV 的好动，如果说在像山东啊，像在南方一些城市啊，有点还是非常不错的。嗯，是可以买的。对
1: ，因为他那个发动机之前的那个问题，主要是受低温的影响，好吧，你了解一下这个情况就可以了啊。我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，我们回到今天最后一段的这个节目当中来。刚才我们抖音里有朋友说问那个领克零四，我怎么觉得哎，对，领克零四这个东西怎么这么耳熟啊？后来有另外的朋友提醒了一下，领克零四是那个平板电动车，对，突然想起来了，就是那个平衡车嘛。田老师，你有没有见过他们发那个朋友圈领克零四？就是那个电动平衡车。我确实没有在意过。你看，你就不年轻，你朋友圈里就没有什么年轻的人，你知道吗？对，突然想起来了，对对对对对，哎呀，有意思，就是他们啊，真是城会玩啊！我跟你说，这帮城里人啊，他真会玩，你知道吗？还弄一个电动小踏板，然后呢，领克零七马上要出来了啊！领克零七是一个中型乃至中大型的一个七座的 SUV， 这个马上会出来了啊，大家可以等一等啊，呃。七九说大众碳排放不是被罚过吗？还没长记性吗？国内会怎么处理啊？对他那是在国外罚的很厉害呀、啊，国内这这个没什么动静。浅唱夏末说想问一下主持人啊，刚才那个抖音里还有朋友还问这个丰田混动机油增多了那个事儿是怎么解决的？我说大概是给媒体花了点钱解这个解决的吧。啊。浅唱说：“想问一下主持人，长安奔奔的 A-Star 三万九千八那个啊，那就是国民版了，加九百九十九块九啊，九百九十九啊，带快充的这个车怎么样？三九八的这个呢，比那个就是原来指导价六万三还是六万几，就是优惠完了四九八这个，你看差价不大，但是他们那么那么他们区别在哪儿呢？哎，你看啊，他三九八加九百九十九就加一千块钱，这不也是四万零八百呢？比四九八就便宜九千块钱啊。”但是它差在哪？差在做工跟配置，就差九千块钱啊！你买那个四九八的多好啊！当然这个车是能用的，续航三百零一公里。你正常情况下你跑个，呃天不是很冷的情况下跑个这个两百六七、两百七八，天冷的时候你跑个两百三四、两百四五，可能也可能两百五应该是这个悬一点。它就是一个代步工具啊！四九八那个人还前后盘刹、电子手刹、车身稳定、胎压监测，带不带 LED 啊？双连屏是有的，啊，反正就是配置上肯定要更好一些啊。就是这种车也就适合一个简单的一个代步工具吧，但是性价比是蛮高的啊。田老师觉得呢？适合你吗？这是一款性价比很高的一个车型，而价位不贵。呃，四五万块钱买这么个车作为代步使用的话，其实
2: 我觉得还是非常的不错。而续航里程的话，即使即使损耗比较大，你一开也能跑到一百五到二百公里，其实是你达到了很多人代步的这种需求了
1: 。哎。前提是呢，您家里啊，这个充电，你要是自己家里，你比如五毛几、六毛钱一度电，你自己充电很方便的话，那这个它就很棒啊。你一天来回就几十公里，回到家你三四五四五天三四天，然后你自己你就充上电就好了。快充慢充咱们都 OK 的。这个电动车呀，其实呢，就是不太好一直快充一直快充啊。但是呢，为了方便，为了节省时间起见呢，我们你你你你包括我在内，我从来都是快充。但是这个呢，其实确实不是一个良性的东西啊。爸爸爸爸说：“杨杨点麻麻烦点评一下哈弗的 H 9啊，您这个是一个轻度的越野玩家吗？田老师觉得这个车怎么样？”
2: 哎，现在 H 9你看了吗？虽然说我们说 H 9价位高低，但是 H 9在一部分用户群当中，它是地位是非常高的。而且这款车现在基本上，我觉得它应该没有优惠。这个车现在应该说，啊、呃，卖的还是不错的。嗯,嗯，嗯嗯嗯哎、国产越野车二十来万这个这个阶层，他能称得上纯粹的这种越野。啊，所以说就是玩起来可以，而且他也能爬山，他还能干任何脏活累活。嗯，它也不是一项事情，就是油耗高点。嗯嗯当然你嗯嗯嗯对
1: 油,油,耗油耗高，油耗高，油耗高。车哎，车风硬朗，车风硬朗，能力具备。非承载的这个配四驱的能力具备，呃，轻度越野是可以玩的。然后呢，就是油耗高一点，油耗高一点。对于这样销量在它的家族当中不是主销车，呃，不不是主销的这个车款那这样的车的话，它优惠不优惠，其实对厂家来讲意义不大，因为不是靠它去走量的。它本身厂家很明白，它就是个小小群体的车，我优不优惠这个无所谓，啊。反正这个车，你要是有有这方面的这个需要的话，你是可以考虑的，好吧，包括平安世福，他说同学的外甥，男的，结婚了，想买哈弗的 H 七，我同学推荐他买哈弗 H 六。两位老师说一下这两个车，这两个车啊，他就他就不是一个风格。我跟你讲，就是作为我们普通听众啊，或者我们身边，我们给普通身边的朋友啊来推荐车的时候，绝大多数的人他是怎么办呢？是他觉得什么车好，哎。我喜欢那个那个那个 H 六，哎，你那你就得买这个。我觉得你买这个好，你注意对比。而我的观点是什么呢？他是我是站在你的角度上，你需要什么我给你推荐什么，而不是把我喜欢的推荐给你。你要你要说我把我喜欢推荐给你的话，这个节目上的车就得死一片，你知道吗？啊，对吧？所以说呢，你一定要先明白你你自个儿。你不管你同学给你推荐 H 6也好，还是他自己想买 H 7也好，想买 H 7一定是因为他帅，对吧？他给你推荐 H 6一定是因为他考虑他很老成，是吧？先考虑清楚自己的这个问题啊。水木水木年华说：“杨仔你好，速腾、宝来呢都是一点二 T 的，年公里五千左右，我用合适吗？”您这，你要不隔壁你看一下摩拜，我觉得你那个可能更合适，年公里五千左右，您这有点少，和一天也就十几公里，是吧？咱摩拜一下不行吗？说我用合适吗？还是说选自吸的车型好一点呢？代步，另外购车全款合适还是分期合适啊？这个事儿我们从头来聊聊吧。你觉得他买 1.2T 的还是买个 1.5 升的？像他这种五千公里
2: 呢 ？1.2T 的,的啊。我的观点是买个一点二 T 的
1: ，一点二 T 的，啊，哦、你的理由是，因为一
2: 点二 T 的更经济，你、嗯、会更而且呢，我觉得比一点五的也更好开。嗯，虽然动力上区别并不不是很大，但是无论经济的事情，我觉得开起来还是不错的，因为它开的也不多，嗯、所以它他对动力也没什么
1: 过高的要求。嗯 ，OK， 然后全款合适还是分期合适呢？这里边这个问题要我们要分开来看
2: ，对，就是。你要算总账，也就是说，为什么算总账呢？算落地价，嗯，一定要记住这个，这个听众，你要算落地价。你比如说，我全款的落、嗯、落地价含车含保险、啊，十五万，对，分期的落地价十四万五，那一定是分期合适。嗯
1: ，我习惯上讲叫算总费用，
2: 对,对，我说的分期包是包括利息在里边的，嗯，利息都算上，哎，落地价格，哎，我供完利息之后，哎，还剩十四万五，那好嘞。那你一定得分清车，但如果算上利息啊，明显到了车价便宜，但算上利息、算各种费用到了十五万五了，那你果断停款。嗯
1: ，这个东西啊，一也要看你手上的这个资金的宽裕程度，对吧？二呢，你碰上有那种好的政策呀，就是说在什么情况下是比较呃比较漂亮的啊？第一，你刚好你碰上这个呃，假如说大众它有一个好的政策。比如说两年是一个免免息的，或者是怎么样，你碰上这么一个好的政策，而且分期每个月还的那个东西你也是能承受的。同时还有第三条非常重要，他给你乱收费的东西你是明白的，而且你是能够拒绝，能够要么是去掉，要么是多多少少把这个费用给减下来的。那这样你一算，哎，我分期了，虽然我后头的总费用稍微高了一点，但他用了我用了两年，又或者我用了三年的时间，我去缓解了我的这块压力。那这样来讲的话，哪怕多花多花一点钱，那又如何？所以说，这个角度上来讲，他是合适了。但是反而言之，如果说政策也不也不给力，然后呢，你又啥都不懂，人家该收了你什么 GPS、VPS 什么这样的费，该收抵押费，该收公证公证费，该收挂牌费啊，该收续保押金，然后又那个该收你这个昂贵的保险，然后还收了你那个什么这个这个这个金融服务费，那那你这一套你啥都不懂，那你这就被他白白赚你。我觉得十万块钱的车，他得赚你一万多，再一万多。这个是白白赚你钱的，所以你最后你一算，哇塞，这总费用我怎么比全款买这还贵呀、啊？啊、嗯，所以说这个东西啊，因人而异，因人而异，因明白不明白的人而异，因政策而异，好吧？画风的问题是，杨洋,洋评价一下手动挡的思域两项的值得入手吗？你这个得多费膀子呀，但是好玩是吧？田老师觉得呢？手动挡的思域在一部分人眼中是非常好玩的一款车型。我身边有人就开着、这、过、个，我当时说
2: 你为什么花这么贵的钱买一台这样的车呢？’他说。好玩啊，就是好玩，就两个字，好玩，就好玩。因为他那个群体当中，你去理解不了这个好玩这两个代表什么东西，代表着可能
1: 你太多了、哎。您就别说他这个群体，我现在一个朋友极力这个跟我在我耳边说了两三回了，说哎呀，说我刚收了一台手动挡的五点七的陆巡，哎呀，太好玩了，怎么样？我说大哥，你这东西你这不费膀子吗？他说没有啊，非常好玩啊，你就你就不要说这个，你就不要说思域这个群体了，陆巡这个群体又如何，是吧？很多人可能他就喜欢这个风格呢，可以玩儿是吧？对，它是一款非常
2: 好玩的车，而且扩展性也很强。嗯，而且它那个档位啊，我觉得设计的特别
1: 好，特别有类似那种档位，啊，挺不错、哎，很有这个，反正开起来就是很有吸入感，吸入感特别强。对对对,对，就是。亲密无间那种感觉啊，呃，汽车男孩说四万九千八的奔奔 e 三二大灯 LED 八十颗灯珠，对，那那是就是你要仔细看里边，它是八十颗 LED 的那个小灯珠啊。呃，汽车男孩说每天十一点呢，我都会按时打开收音机收听今天的第一个涨知识的节目，即使去去洗手间也要带着手机收听啊。您这太太夸张了，你这个，谢谢你的厚爱啊，谢谢谢谢。呃，名字没想好，问的是三十万以内有啥可以推荐的柴油发动机吗？轿车、SUV、MPV 都可以，那就哈弗啊，对吧？哈弗的柴油机我觉得做的还是很棒的。还有别的吗？就是江陵、啊呃、现在江铃啊，江铃福特呀、啊，什么那样的东西、啊
2: 、现在怎么说呢？哈，
1: 柴油车虽然说
2: 是。这两年在国内基本上销声匿迹了，那个汽油品牌的可能个别品牌可能在做，在柴油车还是有很大优势的。
1: 对，但是因为我
2: 为为什么他没有呢？是因为确实因为油品的问题，油品解决不了、嗯、买买买,买柴油车，就是等着出问题、啊好
1: 。好，呃，今天时间关系，咱们就到这儿。感谢田老师来做客，咱们下回节目咱们再细聊。好嘞啊！也感谢节目前诸位的收听、收看和陪伴。呃，节目以外的时间呢，欢迎搜索在呃这个微信公众平台啊，或者在
0: 短视频搜索“杨洋侃车”。明天见。全